0: Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT, évidemment. On vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Avant toute chose, merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter ou à nous regarder. On remercie également Pro Bike Shop qui soutient cette série de podcasts. Pro Bike Shop, c'est une des plus grandes enseignes de vente de vélos et de pièces de vélo en ligne. Mais Pro Bike Shop, c'est également un podcast, le RaviTalk, qu'on découvre depuis peu de temps. Et comme le Lunch Ride, il est disponible sur toutes les plateformes de podcasts. Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Je vous invite à aller écouter ce qu'ils font, mais évidemment, après cet épisode. Dans cet épisode justement, on change de sport, mais pour mieux parler de VTT, on accueille un nom que les motards connaissent bien, Gauthier Paulin. Gauthier, on l'a rencontré sur le tournage d'une vidéo mêlant vélo et moto en compagnie de deux personnes que vous connaissez, Loïc Bruny et Loris Vergier. Originaire lui aussi du sud de la France, Gauthier a passé toute sa vie avec un guidon entre les mains, d'abord en BMX Race jusqu'à un titre de champion du monde chez les jeunes, puis en motocross. Il a construit sa carrière sportive dans cette discipline et à 30 ans, il prend sa retraite sportive. Il a couru partout dans le monde, remporté un titre de champion d'Europe et il a porté haut les couleurs de la France en remportant à plusieurs reprises le motocross des nations. Et dans tout ça, il y a le VTT, et Gauthier nous raconte comment notre sport est entré dans sa vie d'athlète, et ce qu'il aime faire au guidon d'un vélo d'enduro, de DH ou un vélo électrique. Il fait des parallèles techniques et physiques entre la discipline qu'il a rendu célèbre et ce qu'il découvre de la carrière de Loïc Brunier et Loris Vergier. Il nous parle aussi de l'obsession de la performance qu'il avait pendant sa carrière, et comment il renoue aujourd'hui avec le plaisir, notamment grâce au vélo. Les parallèles sont vraiment intéressants, et je vous invite à découvrir Gauthier Paulin. Salut Gauthier, bienvenue dans le lunch ride, c'est trop cool de t'avoir à on vient de passer une semaine ensemble en Sardaigne où tu as fait de la moto et du vélo avec Loïc Bruni et Loris Vergier et, euh, et ton nom il n'est peut-être pas forcément connu de tous les vététistes qui nous écoutent ou qui nous regardent ou qui nous lisent euh, mais toi ta spécialité c'est la moto Ma
1: spécialité c'est la moto mais à la base je viens du
0: vélo. C'est ça, on, on reviendra sur la moto parce que c'est là que tu as fait ta carrière mais si j'ai bien compris, toi le deux roues ça a commencé avec le BMX quand tu étais petit vers Draguignan c'est ça
1: Exact, je suis natif de Draguignan dans le Var et j'ai commencé le BMX à l'âge de 6 ans. On a été à la journée des sports, il y avait du vélo, des sauts et en fait euh, depuis tout petit, depuis l'âge de 2 ans et demi, j'étais sur le vélo tout le temps et, et je kiffe le vélo à
0: fond. Et donc tu as fait BMX Race et tu as même eu un titre de champion du monde dans ta, en catégorie jeune, à quel âge Exact, à l'âge de 10 ans, j'étais champion du monde, j'ai fait
1: du BMX Race, uniquement de la race, euh, mais je kiffais le dirt et voilà, je fait vraiment l'amplitude du dirt, il euh, n'y avait pas trop de spots donc on shapeait nous avec les potes à l'appel à la pioche avec la brouette, entre copains avec la radio et, et l'antenne, c'était cool et puis euh, j'ai eu l'occasion une fois d'être au début un petit peu du dual ouais. du coup euh, mon père on avait monté un vélo de, de trial pour qu'il soit avec une fourche un peu avec du débattement pour qu'il soit léger
0: et puis, je suis passé à la moto, mais… -ce, je... que tu, ce, que, ce que tu m'as dit en off, fort pas l'autre jour, c'est que tu en avais marre un peu du côté compétitif, où tu te stressais pour le BMX, et donc tu t'es dit, bah finalement, je vais faire pareil, mais en moto, c'est ça ouais je me stressais
1: <rire> en fait à fond au niveau du BMX, donc j'avais plus trop de plaisir. Par contre, j'ai tellement kiffé le, le, le BMX parce qu'il y avait vraiment beaucoup de social, où on était ouais. avec les copains, j'ai pas mal d'amis du vélo, du coup, parce qu'on était vraiment avec les copains à l'entraînement. Mais là j'en ai j'avais un peu une overdose de ça, voilà de la pression one shot, il faut vraiment pas perdre la pédale, sinon bon, on peut voir aujourd'hui au JO. C'est compliqué, le BMX et la race. Euh, mais quelque part, c'est ça que j'aimais parce que je suis passé à la moto. Et à la moto, au bout de 5 mois, j'ai voulu faire des courses. Donc ouais. Je me suis rendu compte que j'étais face à moi-même et que c'était ça que j'aimais, que je kiffais. Mais pour l'anecdote, dans tous les cas, je ne serais pas resté en BMX. C'était où euh, j'avais la possibilité d'aller en, en moto. Sinon, je me serais vraiment orienté vers, vers le DH. Même si jamais j'avais pas touché au DH, mais j'avais vraiment envie d'autres horizons.
0: Ouais. Et alors la moto, pourquoi
1: la moto, pourquoi Parce qu'ils ont, quand je dis ils ont, ces quelques, quelques jeunes ont fait une, refait une piste de motocross à Draguignan. Ouais. Et en fait, je passais mon temps à monter, à aller les voir, les gars à rider. Et puis j'ai demandé, c'est quand même, il y a un coup et, euh, pour acheter une moto. Et mon père, après les potes et tout, ils ont vraiment, ils ont vraiment tanné mon père pour qu'il m'achète une moto. J'ai eu la chance mon père puisse vraiment euh, m'offrir cette moto et de là de là on est parti et c'est une histoire qui, qui, vient de se, qui vient de se fermer et encore on ne pas... Parce, parce que oui, pas... oui,
0: tu es vieux, tu as 30 ans et <rire> tu, viens de, tu viens de passer à la retraite, c'est ça Donc tu as, euh, as arrêté les grands prix de moto, c'est ça Exact, j'ai pris ma retraite sportive en octobre 2020. Moto cross pour ceux qui auraient pas compris. Bon, évidemment on est on se filme, ce film donc euh, on a l'arrière du camion. Il y a la moto de Gauthier juste à côté et il euh, y aura pas mal d'images et de la vidéo euh, de Gauthier qui roule. Vous allez voir c'est euh, c'est globalement globalement pas mal hein, si vous connaissez pas. Mais je pense que s'il y a des deux trois personnes qui s'y connaissent un peu en moto, ils connaissent évidemment euh, évidemment son nom. Et euh, mais toi ta carrière elle a pris. Bah, ta carrière sportive elle a... enfin, vous... Tu t'es pas endormi, tu as commencé directement à 12 ans. Euh, ce que tu me disais, c'est que tu es parti directement euh, avec un team. C'est toujours tout de suite une grosse logistique, tu voyages. En fait, euh... à l'âge
1: de 12 ans, j'ai commencé la moto. Euh, donc la moto, c'est un peu comme le DH, je pense. Et donc tu vas sur des spots et tu roules. Donc tu es, es libre de rouler, de faire des manches, de prendre, de prendre du plaisir ou de faire le truc structuré. Euh, mon père m'a toujours dit, voilà, on fait les choses, euh, on les fait, mais sérieusement. Donc j'ai mis ma, ma vie... Euh social, le sport vole un peu ta jeunesse quand ouais. tu es vraiment déterminé, mais tu le vois qu'après. Parce que pendant, je pensais qu'à ça. Pour moi, c'était moto, moto. Je vibrais, mais vraiment vibrer intérieurement que pour ça. Donc j'avais cet objectif-là. Et à 12 ans, ben, j'ai commencé la moto. À 13 ans, j'ai fait ma première, mes courses de région, championnat de région. À 14 ans, j'ai fait le championnat mini-vert, donc minime, okay, ouais. avec des, une cylindrée en 85. C'est des petites motos de cross. Et euh, après, je suis passé en cadet dans la cylindrée 85 et après je suis passé au 125 là c'est vraiment le gros step où tu passes tu passes sur des grosses motos et, euh, et à la fin de cette année là j'ai signé pro pour, pour Honda, et donc j'ai fait les valises et je suis parti en italie puisque la moto il y a beaucoup de logistique comme tu le dis ouais. tu vois partir à l'entraînement il faut le mécano si tu veux te mettre des grosses charges de travail il faut avoir le mécano et c'est une grosse logistique. Donc je suis parti vivre en Italie à l'âge de 16 ans.
0: On y reviendra, mais c'est aussi ça qui est plutôt cool avec le vélo, c'est que par rapport à la moto, justement, c'est presque simple. Quoi. Tu prends ton vélo et, et c'est parti, tu vas rouler. Quoi. Sauf en descente, il faut organiser un peu des remontées. Mais, ouais, mais... j'étais un peu le
1: sportif égoïste. Euh, tu vois, c'est vrai que des fois quand j'aimais bien m'entraîner seul dans mon coin et. Aujourd'hui, ce que j'ai vécu euh, en voyant, je pense que c'est pas le bon exemple de voir Loris et Loïc. <rire> mais ce que j'ai vu et si je le si quand même, si je le vois aussi sur les courses parce que j'aime bien suivre. Euh, ils se battent contre un chrono, il y a quand même une ambiance qui est assez ouf, ils sont dans des beaux paysages, forcément on voit toujours, on voit pas l'envers du décor, on voit toujours le, le positif, mais ils sont dans des beaux paysages, ils arrivent à s'entraîner dans leur coin, ça en cross, c'était un petit peu plus difficile de s'entraîner caché et c'est vraiment quelque chose que j'appréciais beaucoup parce que j'arrivais à rester centré sur moi-même et la fondation c'était moi, c'était pas les autres. Et, et j'arrivais à m'entraîner seul, mais souvent les, les teams, les tests, c'est tellement de grosses structures qu'on est obligé d'être à découvert, à visage découvert. Tu oui, n'es jamais tranquille à, à voilà. te faire mal à la gueule tout seul dans ton coin. Quoi. Exact, les mecs ils te sondent pourquoi, comment, mais non, mais oh. la première course, elle est dans deux mois, on construit, laisse-moi faire, tout ça. Donc ça, c'était un peu compliqué, mais bon, quand Et en fait, nous, on était vraiment, encore une fois, même avec les coéquipiers, on était face à, à une course. Donc un coup d'à-coup, des départs répétés, des, 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 des faits de course répétés qui sont voulu ou pas voulu, et eux, ils sont vraiment face à un chrono, donc ils arrivent à vraiment prendre du plaisir dans, dans, du plaisir dans tout ce, ce process, qui, et je trouve que c'est vraiment une bonne ambiance. Donc, euh,
0: donc ouais, c'est deux sports différents, mais, ouais. mais qui, sont, qui sont top. Ouais. Et euh, si on passe brièvement sur euh, ton palmarès, quand même, tu as eu un titre de champion d'Europe, si je oui. dis pas de bêtises, mais ouais. là où tu t'es vraiment transcendé, c'était euh, sur les... Euh, sur les euh, sur, sur les motocross des nations, vous gagnez 5 fois d'affilée avec l'équipe de France et tu termines capitaine. Si exact. Tu en, fait,
1: en fait, pour être bref sur, sur tout le sujet, parce que peut-être ce n'est pas un public qui, qui me connaît. Ouais, il faut un, un peu des deux, mais motocross. je pense qu'il y a plein de gens
0: qui seront curieux de découvrir un autre en sport.
1: Fait, en fait, j'étais champion d'Europe et, et après j'ai signé officiel. Donc on roulait en championnat du monde. Les championnats du monde, c'est un peu comme le MotoGP c'est 18 grands prix ou 20 grands prix, tout dépend les saisons dans, dans, chaque, dans beaucoup de pays, avec des, des, des Outre-mer aussi. Et euh, en championnat du monde, j'ai mené pas mal de championnats. Il faut vraiment être fort, le meilleur, euh, avoir tout bout à bout, l'équipe qui va bien, la moto qui va bien, un petit peu de chance, pas de casse mécanique, parce que, parce que quand on signe pilote pro, euh, en motocross, ouais. il y a la mécanique qui va avec, tout ça. Donc euh, j'ai mené euh, des championnats du monde euh, individuels en 250. J'en ai mené en, en 450 aussi. J'ai n'ai jamais titré, titré champion du monde en individuel. Je fais trois... Plusieurs, plusieurs podiums, au général, en 2,5, plusieurs, en et demi vice-champion du monde. J'ai eu des blessures, j'ai eu des casses mécaniques, des problèmes d'essence et tout ça. Ouais. Mais pas d'excuses parce que les autres les ont aussi. Mais en tout cas, j'ai vraiment pris du plaisir dans, dans tout, ce, dans tout ce, ce cheminement pour arriver au meilleur de soi-même. Avec des grands prix super compliqués. Et puis en fait, à la fin de chaque championnat, il y a le motocross des nations. C'est un peu nos Jeux Olympiques qui, sont, qui ouais. ont lieu tous les ans. Et pour un sport individuel, là, c'est une course par équipe où chaque euh, drapeau, chaque pays euh, engage ses trois meilleurs pilotes. Et tu les mets dans les catégories que tu veux, 250, 450 ou Open. Et euh, j'ai été, en toute humilité, j'aime pas trop parler de moi comme ça, j'étais le français à en faire le plus. Ouais. En sachant que c'est pas du copinage, si jamais tu sélectionné pour les nations, c'est parce que tu as fait une belle saison et puis euh, parce que tu es à 100%, donc j'ai toujours été sélectionné. Et petit à petit, en fait, j'aimais bien réunir, j'aimais bien tout, tout ça, de mettre l'ego de côté, parce que chez le sportif, c'est compliqué. J'aimais bien le mettre de côté pour essayer de, de mener mon équipe au meilleur. Et du coup, ils m'ont nommé capitaine. Et c'était un rôle que personne n'avait. Et en fait, la France n'avait avait gagné qu'une fois, n'avait pas gagné plus tant d'années. Et là, on a, on a galéré grave. Et on a réussi à mettre une équipe bout à bout. Et on a gagné cinq fois d'affilée, donc cinq titres de champion du monde. Ouais. et ça ça a été ouf on les a gagnés en Italie en France aux US partout
0: ouais, je vous invite vraiment à aller voir cool. des images de ces courses euh, si vous savez pas à quoi ça ressemble c'est assez impressionnant
1: donc 5 titres je crois que c'est enfin je sais pas mais c'est ouais, en tout cas on a marqué l'histoire avec le drapeau bleu blanc rouge donc on avait tout le public qui était avec nous c'est juste euh, la folie
0: et l'objectif de ce podcast c'est aussi de faire un peu des parallèles avec le, euh, parallèles avec le vélo évidemment vu que tu pratiques euh, tu fais du vélo de route, tu fais du VTT. Là, tu as un vélo de descente qui est en train d'être monté monter. Exact. Est-ce que, est est que au niveau de la préparation physique ou pilotage, est-ce que tu arrives à faire des parallèles déjà physiquement, par exemple Parce que euh, allez, si on prend l'ADH, euh, ça va être euh, maximum euh, 4 minutes de course intense. Toi, tu pars, sur, euh, tu pars sur 30 minutes environ.
1: 30 minutes plus 2 tours. Donc nous, ça fait 18 tours et ça fait à peu près 3, entre 34 et 36 minutes ouais. euh, au total les parallèles alors si je parle technique je pense que les mecs en dh si je cible bien le, le, le sport c'est beaucoup musculaire il ya forcément ouais. la vo2 qui y joue mais c'est beaucoup musculaire des apnées et, et, et il faut de la force il faut de la, de la finesse du relâchement et de l'explosivité et de l'explosivité <rire> parce qu'ils s'entraînent grave comme des sprinteurs et euh, en, en cross je dirais que c'est similaire il faut plus d'endurance mais disons que l'endurance c'est aussi euh, pas sur le fil rouge, parce que sur le fil rouge, tu jamais de relâchement. Les mecs, quand ils jouent une World Cup, il euh, n'y a pas de relâchement. Donc nous, on est ça, mais le corps il est entraîné à aller plus loin. Mais je dirais que sur le, le relâchement, il est nous en l'air. Et donc ce relâchement qu'on arrive à avoir, c'est ce qu'eux n'ont pas. Et nous, les courses, elles durent. Euh, nous, c'est aussi ça. On a forcément besoin d'une bonne VO2, mais c'est aussi beaucoup musculaire, beaucoup d'apnée. Et puis, euh, et puis, encore une fois, c'est finesse, relâchement, technique, et, euh, et puis bon setup. Donc, ça ça se rejoint beaucoup. Vélo de route, j'en faisais beaucoup mais pour, pour encaisser les déplacements, pour encaisser, pour avoir vraiment des bonnes fondations. Sur ah, tu le... faisais du
0: fond avec ton vélo de route pendant euh, la préparation Beaucoup,
1: beaucoup parce qu'en course à pied, je trouvais que ça me fatiguait. Euh, ça me faisait me... vraiment... Euh... J'avais cette vibration sur la moto ouais. et, et je retrouvais ça en, en, en course à pied. Ça ne me relaxait pas du tout de partir faire mes récup et j'aime bien être seul. J'aime bien réfléchir sur moi-même et, et voir du beau paysage. Donc, lever le vélo-route, c'est une belle
0: évasion. Mmh. Et le VTT, c'est venu quand Fin de ta carrière ou ça fait un moment que tu en fais VTT,
1: alors euh, je me suis toujours obligé à ne pas aller en DH parce que, ouais. parce que, parce que j'ai cette obsession de vouloir être meilleur. Et en ouais. fait, d'un seul coup, quand ça prend de la place mentalement, tu t'éloignes. Tu, tu et le 1% que tu t'éloignes, c'est ce que tu n'as pas sur la moto. Même s'il faut du fun et il faut du dynamisme et il faut cette étincelle. Ouais, euh... Je voulais pas me disperser. Je ne voulais pas me disperser. Et je suis très bon pour ça parce que je veux toujours repousser. J'aimerais bien être bon dans tous les sports. Mais par contre, je faisais du VTT toujours. Et alors, je pense qu'il y en a qui sont pour, il y en a d'autres qui sont contre. Mais je vais le dire. J'ai euh, vraiment kiffé le VTT depuis le e-bike. E oui. Parce que, parce que le e-bike m'a mené vers d'autres horizons, m'a fait découvrir des trails. Tu sais, quand tu es sportif de haut niveau, que tu as un objectif qui est motocross, le résultat, le jour J, tu as toujours peur de faire trop, d'aller te casser les jambes, d'aller... Tu bien suivre ton programme, get the job done, et après te reposer, t'étirer, te faire masser, tout ça. Et le e-bike, le e j'étais moins... Le e-bike, ça m'a mené vers d'autres horizons, ça m'a euh, décomplexé et en fait, euh, en fait j'ai retrouvé ce fire tu sais, c'était un oui. d'aller vers d'autres horizons et de découvrir de nouveaux trails et ça m'a l'esprit de dingue j'arrivais à être dans mes zones donc, euh, et mon entraîneur, mon entraîneur du coup il le savait donc des fois je lui disais mais t'es sûr je vais pas en, en vélo de route parce qu'en vélo de route vraiment j'arrive à, euh, à faire à faire ce travail de force non non, e-bike okay. donc c'était clairement ça et il connaissait mon, mon fusible et en pilotage, ça peut servir aussi Carrément. Carrément, ouais. je vois ce qui. Alors, le seul truc qui est vraiment différent, c'est euh, le frein arrière. Je, ah bah vois, oui. je vois que Loris et Loïc, ils ont des, des, des difficultés avec le frein arrière sur la moto et avec les vitesses. Euh, je crois que Loïc, il roule normal, mais Loris, il roule inverse, inversé sur son vélo. Et, euh, on et parle lui, des freins. On parle des freins, ouais. Du coup, je trouve que c'est tout ces, cet automatisme-là. Euh, d'aller de tout synchroniser les... c'est vraiment des automatismes mais après après il y a vraiment clairement au niveau d'aller chercher les grips sur la roue avant placer les roues euh, quand on est arrivé ici en Sardaigne on a fait on a fait on s'est amusé comme des gamins dans du sable à faire des ornières tu, tu vas voir les images et en fait j'ai découvert euh, un pilotage deux gars qui sont ultra fins techniquement et en fait j'arrivais grâce à leurs traces à être bon et clairement c'est exactement ce que je fais en moto, je suis très fin en pilotage et les gens qui roulent avec moi arrivent à se faire plaisir.
0: Ah, c'était ça ta force, Toi, ta, ta vraie force sur, sur ouais. une moto, c'était ta finesse de pilotage, c'était la technique
1: ouais. Ouais, j'avais je donnais l'impression de ne pas forcer parce que j'avais les roues au millimètre tout ouais. le temps, tout le temps, jamais, jamais en-dessus de mes pompes. Et par exemple, quand on a été roulé en DH, il euh, y a eu deux, trois... Sard qui était là avec nous et, et qui roulait bien. Quand j'étais derrière eux, j'avais mal à la tête. Et quand j'étais derrière euh, Loris ou Louis, que j'arrivais à reproduire. Euh, bah ouais, hein. et, <rire> du coup, euh, et du coup, clairement, je, je c'est un peu miroir. Donc, le, la, la, euh, le, le lien entre la moto et le vélo, il est clairement là. Surtout que maintenant, les vélos sont de plus en plus stables, de plus en plus gros. Et, et vraiment, euh, je pense que j'arrive à me faire plaisir à un niveau correct en vélo. Et eux clairement vraiment un niveau correct en moto aussi donc euh, c'est oui, cool et puis c'est cool ce miroir. partage
0: aussi. Toi tu, retrouves, tu te retrouves un peu euh, à un stade de ta carrière quand tu les vois ou ça, ça te semble un peu différent les, bah, les priorités qu'ils ont, les trucs qui les travaillent, euh, parce que vous avez quand même pas mal échangé pendant une semaine
1: Ouais j'adore euh, alors on se connaissait mais plus en tant que sportif, moins en, moins intimement et là et là on est tous les trois latins donc il y avait vraiment une ambiance top. Euh, Ouais, je me retrouve à une étape de ma carrière. Je suis un, le sportif. P plus tard, euh, j'aimerais ne pas être nostalgique. J'aimerais plus être euh, ouvert. Et parce que, Pourquoi Parce que je me rends compte, justement, par rapport à, à ce que tu dis. Est-ce que je me vois à un stade de ma carrière Oui, je me vois quelque part. Mais d'un autre côté, je vois qu'ils font des, les choses différemment. Ça fonctionne aussi. Ils arrivent à avoir ouais. plus de relâchement. Moi, j'étais ultra organisé. J'étais ultra... Pas maniaque, mais je ne voulais pas avoir de perte d'énergie dans sur différents aspects de la préparation j'avais beaucoup de culpabilité eux ils sont beaucoup plus sur chill lâcher
0: prise mais il y a de la précision dans le chill Tu es en train de dire que oublier son sac ses passeports et son argent euh, sur une station service c'est euh, c'est
1: toi qui l'as dit c'est pas moi <rire> c'est pas Trigo <rire> bon mais carrément carrément ça ou alors même même eux ils sont là ils se laissent un peu porter Et puis une fois quand ils arrivent sur le spot ils font ils font ils font ils font, ils font le ils font le boulot moi ouais, j'aurais ouais, eu vraiment ouais. peur de de pas avoir le temps, euh, me déplacer, pas pouvoir trouver euh, euh, les bons, les bonnes choses pour pour que je puisse euh, manger le midi, etc.
0: J'étais vachement plus. Euh... Ouais, oui, Loïc, nous il nous le disait là, il était en, voilà, il a fait une coupure et s'est dit bon, de toute façon, ça pourra jamais être parfait Oui, là. On, ouais, mais du coup, il a été, il a été chill. C'est pour ça que je te dis
1: de pas de j'aime vraiment euh, le sportif qu'on n'y mette pas de paramètres parce qu'il arrive à être chill et avoir une une semaine qui va le ressourcer mentalement. Il va avoir roulé en moto, donc il va avoir euh, travaillé différents aspects de, son, son, de sa forme physique. Et puis il a touché le vélo aussi, donc les automatismes sont là.
0: Comment tu faisais pour couper, toi, pendant ta saison
1: J'avais du mal. Je pense que ça a été mon défaut. Je pense que ça a été mon point faible dans ma carrière. J'étais euh, obsédé. Ouais. C'était une obsession que de vouloir être meilleur. Et, et je travaillais... Euh. Mon médecin me disait souvent, quand il n'y a plus de descente dans une Ferrari, ça ne marche pas. Ça ne démarre pas. Et j'avais du mal. J'avais du mal, j'avais du mal. Du coup, comment je faisais pour couper, Et je n'arrivais pas à couper. Ouais.
0: Bon, maintenant, euh, tu es retraité, mais tu n'as pas encore des Charentaises. tu n'as pas de plaid sur les genoux. Tu as tes motos, tu es toujours euh, ambassadeur euh, Yamaha, plus pas mal d'autres sponsors. Mais euh, tu as aussi un partenaire vélo qui est Specialized, donc tu as un Levo euh, d'électrique, tu as un enduro, tu as un vélo de route. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire là Est-ce qu'on va te voir as un peu plus sur le DH ah bah, le DH qui arrive, ouais, bah, tu, peux, tu, peux, tu peux parler du DH, c'est ça qui est, qui est vraiment cool. Qui est-ce qui te montre ce DH Il vient d'où Alors en fait, à la base... Parce que là, t'es euh, gâté quand même. Hein.
1: Ouais, je suis gâté de ouf, c'est trop cool et je remercie tout le monde. Euh, tu vois, vraiment, à la base, j'ai arrêté ma carrière parce que je voulais en finir avec la course. Euh, justement, cette pression, comme tu dis, mmh. comment couper Voilà, j'ai jamais coupé. Et, et là, je reviens un peu une jeunesse et je, je kiffe grave. Et j'ai arrêté sans, sans arrière-pensée. J'ai vraiment arrêté purement parce que je voulais plus faire de course. Euh, pas parce que j'avais mal quelque part, pas parce que j'avais pas la vitesse, puisque mon dernier Grand Prix j'étais sur le podium et j'étais toujours devant le Grand Prix. Et j'ai arrêté sans arrière-penser avec d'autres projets, non, j'ai arrêté, juste arrêté. En fait j'ai juste vague d'amour du public, de dingue. Euh, mes sponsors, en fait, je suis resté en lien avec eux. Euh, comment rester en lien ben, En fait, je voulais juste avoir des jouets dans le garage et m'amuser. Donc ouais. j ai, j ai, j ai, je suis resté à, sous contrat avec tout le monde. SP SP qui prend du coup beaucoup plus de place qu'il en prenait auparavant à l'époque c'est juste un partenaire euh, plaisir en euh, entraînement, entraînement. Voilà. et maintenant là ouais, du coup j'ai des vélos un petit peu dans tous les sens c'est trop cool, Il m'a envoyé un cadre de, démo. Et de DH chez Jack le mécano de, de Loïc que j'avais rencontré, je ne savais même pas que c'était le mécano Loïc je l'avais rencontré sur le terrain de Cross de Perles-les-Fontaines il était arrivé là une fois il y, a, il y a quelques années je pense, il y a 8 ans avec un, parce qu'on a un ami en commun, proche il était arrivé avec ce van, la pierre, et alors, oh la pierre, tu fais quoi mais C'est le mécano de Bruni et tout, avec son bon accent du sud, donc une personne super cool. Donc il m'a monté un, des suspensions, les bonnes suspensions, parce que ouais. j'ai bossé avec, avec les Suédois il y a, en 2010. Et je suis en bon terme avec eux, du coup ils m'ont ils fait les suspensions.
0: Et puis après, avec le team Seychelles Gravity, ils m'ont assemblé ils le vélo. Ils sont les taper dans les caisses pour te mettre 2 trois petites euh, paires de roues, des transmissions, ouais. et trucs comme ça. Donc tu devrais avoir. Un... Enfin, moi j'ai vu la photo, le vélo il devrait être pas mal. et il est trop cool, hâte Qu'est-ce qu 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 que tu as envie d'en faire tu, vas... tu roules où toi d'ailleurs ben, je, roule, je roule
1: partout. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire En fait, j'ai euh, juste envie. Euh, euh, donc j'ai pas récupéré mon vélo. J'ai pas récupéré mon vélo. J'ai attendu, je l'ai laissé chez Jack, euh, parce que j'aimerais bien faire ma première session avec eux, tu vois. Bah
0: ouais.
1: et, puis après, et puis après, partir un petit peu, euh, essayer de me débrider un peu. Parce que là, euh, tu ma... leur
0: as donné une petite leçon de moto, mais il est temps qu'ils te... Ah, Qu'ils t'apprennent de... qui d'autres trucs en vélo La aussi. leçon,
1: de vélo, la leçon de, de vélo, ils me l'ont déjà mise. On a <rire> été là, roulé ici, ils me l'ont déjà mise. Ouais, et... Ça, c'était avec des petits vélos en mode
0: promenade. Hein. Attends euh... de, voir, de voir en
1: DH. Sur les grosses machines, euh, ce qui me fait souci, c'est beaucoup les pierriers. C'est toute l'anticipation et tout. Mais voilà, je suis juste... J'attends rien, en fait. J'ai juste, juste envie de kiffer. Ouais. Plus, plus, plus. Tout ce qui arrive maintenant, c'est bonus. T'as envie de faire des courses
0: <rire> tu
1: savais que j'allais te la poser la question. Je vais que, pas te dire non parce que ce serait mettre un paramètre. Mais pour l'instant. Les courses pas,
0: de retraité en e-bike, hein, tu sais Pour
1: l'instant, j'ai pas <rire> envie d'en faire. Je sais, ils me poussent déjà. Ils m'ont dit que c'était en. Ça pourrait être trop cool. Ça se développe et,
0: vraiment et, les courses d'e-bike. Il y a peut-être quelque chose à faire. Hein
1: je te dis pas non, je kiffe grave euh, j'aime prendre soin de mon corps aussi, continuer à m'entraîner et, et, et puis le vélo vraiment c'est moteur pour moi,
0: je m'évade, c'est trop cool euh, voilà je te dis pas non <rire> <rire> pendant, la, là, pendant la semaine qu'on a passé ensemble Loïc Bruni et Loris Vergy, ils passent leur temps à regarder des trucs de moto sur les réseaux sociaux en discuter avec toi évidemment mais même tu vois qu'ils ont envie de, couper de la, envie de couper du vélo, est-ce que toi tu avais un peu le même truc et tu regardais ce qui se faisait dans le vélo ou dans d'autres sports pendant ta carrière Beaucoup, beaucoup
1: et d'ailleurs euh, je sais pas si si jamais tu as pu analyser ça de l'extérieur, mais je leur ai jamais parlé de vélo. Et ça, c'est... En tout cas, jamais parlé de vélo, je suis jamais allé euh, dans les détails parce que je suis au courant. Aujourd'hui, j'essaie de me mettre sur ce trip-là, je me suis vraiment mis en, en background. et C'est eux qui s'entraînent, c'est eux qui ont des objectifs. Moi, je suis retraité, J'ai souvent répété, on a rigolé avec ça, parce que j'ai vraiment été, été, euh, été sur l'ironie avec ça. Mais euh, du coup, ouais, je, 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 je sens vraiment qu'ils arrivent à couper, ils sont à bloc à regarder le SX, à regarder Spa et tout, donc c'était cool. Euh, moi, je faisais ça, ouais. pendant ma vraiment, j'essayais euh, de couper, mais c'était euh, assez naturel, donc je suivais la DH. Vélo de route, je kiffe pas plus que ça, je regardais que, euh, que le Tour de France, mais après, ouais, je regardais d'autres sports, je suis mordu de sport, donc, euh, mais je regardais vraiment les, les belles vidéos je sais pas parce que je n'ai pas forcément le nom des pilotes en tête ouais. mais on en a parlé là il disait qu'il shape en fait les, les vrais spots où c'est vraiment trop bien shape où c'est des vrais bike parks et tout ça ça me fait ça me fait kiffer pour pas dire le mot bandit <rire> <rire> ça ça me fait vraiment kiffer hein. bah, trop bien. en tout cas merci pour, euh, merci, pour ce que tu fais j'ai apprécié ce cette...
0: Le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et merci à Pro Bike Shop de nous avoir accompagnés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur vojomac.com, au format papier sur votre magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. A bientôt pour de nouveaux Lunch Rides.